0: Of dagen bij jullie misschien, maar bij mij is het wel eens een week. Uh, en daar heb ik dinsdag gesproken over het dubbele deel van uh, Elia. En juist als je daar soms over spreekt, dan uh, is in de dagen daarna het des te moeilijker om met de Heer te leven. Ik weet niet hoe het staat met dat dubbele deel waar je je van de week naar hebt uitgestrekt. Is er al iets van merkbaar in je leven? Ik zal geen getuigenis vragen, maar... Het is wel goed om na te kijken daar waar je naar uitstrekt, of dat zich ook... Uh, voltrekt in je leven. Of je de invulling daarvan ziet. Hè? Het is niet alleen jij uitstrekken naar iets, maar ook kijken naar hoe vervult de Heer dat. Maar als je een moeilijke week gehad hebt, dan is het goed om uh, de liederen met elkaar te zingen. En ik geloof dat Maarten Luther het zei, zingen dat is dubbel bidden. En dan uh, wil de Heer door de liederen heen ook bemoedigen. Het is ook mijn verlangen om zijn woord vanmorgen aan jullie door te geven. En we gaan met elkaar naar het uh, boek Openbaring. Inmiddels de laatste brief die we met elkaar gaan behandelen... En ik hoop echt dat je verlangend hier naartoe bent gekomen, dat je dat van tevoren al hebt doorgelezen wellicht. Zodat je een beetje weet wat er gaat komen. Um, herhaling is de kracht van de reclame, is mij vroeger geleerd. Dus ik wil ze nog even heel kort doornemen, alle zeven brieven. In totaal heb ik acht preken erover gehouden. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben, maar ook dat je vooral je eigen leven gespiegeld hebt. Van hoe ligt het nou in mijn leven? Jezus boodschap aan de gemeente in de eindtijd. Zeven brieven. Nou, de eerste. Jij mag je doorklikken hoor. Die laat even op zich wachten. Daar hebben we hem. Dat was de brief van Eversen, een liefdeloze gemeente. De tweede. We gaan de vlucht doorheen. Smyrna was de leidende gemeente. Verdrukking en vervolging was hun deel. Pergamus. De wereldse gemeente, er was heel veel wereldgelijkvormigheid in Pergamus. De vierde, Thyatira, de geest van Izebel, een overspelige gemeente. De vijfde, Sardis, een huigelachtige gemeente. Ze waren onecht. Ze hadden de naam dat ze leefden, maar ze waren dood. Philadelphia, de gemeente waar de heer Jezus niets negatiefs over te zeggen heeft. En hun leven werd gekenmerkt door trouw. En vanmorgen de zevende gemeente... Je zou zeggen, nou, dat is de meest mooie, het getal 7, de volheid. En uiteindelijk is uh, Laodicea de gemeente die gekenmerkt werd door trots. Nou, wat mijn verlangen was, en dat heb ik niet alleen voor jullie verteld, ik loop nog wel eens het gevaar als ik stille tijd houd, dan lees ik dingen en dan lees ik dat altijd voor degene die luisteren. En dat vind ik het allermoeilijkste in mijn leven om dan uh, te beseffen dat de Heer tot mij spreekt. Dus ook de dingen die ik ontdekt heb, die heeft de heer het allereerst tegen mij gezegd. Maar dat zijn eigenlijk uh, zeven situaties waarin je persoonlijk, dus individueel, maar ook de gemeente collectief, in terecht kan komen. Liefdeloosheid kan grip krijgen op je hart. Lijden en verdrukking kan het gevolg zijn als wij trouw willen blijven in deze laatste dagen vlak voor de wederkomst. Wereldgelijkvormigheid ligt op de loer. He, beïnvloeden wij de wereld of beïnvloedt de wereld ons? Overspel, afhoeren. nou geestelijk kan je dat toepassen, maar ook in de, in de natuurlijke zin om het zo te zeggen. Uh, huichelachtigheid, een mooi gezicht hebben, masker dragen, maar van binnen eigenlijk leeg zijn, is een gevaar. Wat uh, heel veel mensen niet ontdekken, waar weinig mensen doorheen prikken. Getrouwheid, was een karaktereigenschap, is een karaktereigenschap van de Heere God zelf. En een van de meest bijzondere dingen eh, als het gaat om de gezindheid van de Heer Jezus, is als wij vandaag die getrouwheid aan het licht mogen brengen. Als ons leven gekenmerkt wordt door trouw hè, in ons huwelijk, in ons gezin, in de gemeente, de plaats waar we wonen en werken. Maar als laatste gaan we nadenken over de trotse gemeente. Trots en uh, een vermeende, ingebeelde rijkdom, uh, dat leidt tot, uh, tot chaos in je leven. En dat is eigenlijk waar Laodicee over gaat. Maar de Heer wil ons, laat dat heel duidelijk zijn, voor struikelen bewaren. He, dus dit is niet, dit zijn geen zeven uh, verschijnselen uh, om ons negatief te maken. Nee, het is ons juist uh, gegeven om als christelijke gemeente Ablastadam waakzaam te zijn, om nuchter te zijn, om bij de les te blijven. Het is eigenlijk heel positief dat de Heer ons hiermee bekend maakt. Amen zodat wij niet in deze valstrikken stappen en dat we weten waar de valkuilen liggen. Nou, daar ben ik blij mee. Het is niet altijd makkelijk om het aan te horen. Maar het is een mooi overzicht, toch? En hij is bij machten, de Heer Jezus Christus, om ons voor struikelen te bewaren. En hij komt spoedig. Nou, tot zover even de samenvatting. Nou is alles weer fris, want er is inmiddels wel een jaar overheen gegaan, geloof ik, dat we deze dingen behandeld hebben. Laten we de brief aan Laodicea gaan lezen. We lezen vers uh, 14 tot en met 22 van openbaring hoofdstuk 3. Ik ga proberen wat belangrijke uh, uh, principes eruit halen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die komen overeen met andere brieven. Dus hier en daar laat ik wat liggen, maar ik wil de kern eruit halen. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen. De getrouwe en de waarachtige... Getuigen, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of was u maar heet. Hele aparte uitspraak eigenlijk van de Heer Jezus. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mijn goud koopt gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. Witte kleder, kleren opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf opdat u zelf zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Heel positief dus. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op, mijn troon, op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover dit stukje. Ik hoop echt dat je, als je hier bent en je beleid niet alleen natuurlijke, maar ook geestelijke oren te hebben... Dat je verlangend bent en uitziet wat de Heer tegen je gaat zeggen. En dat je ook gefocust bent vanmorgen. Als we nadenken over Laodicea, dan is het wel interessant. Uh, om maar te beginnen met de naam. Als je die naam uit elkaar haalt en uh, opsplitst, dan uh, krijg je eigenlijk. zou je hem kunnen splitsen in twee delen. Je hebt aan de ene kant Laos, volk. En aan de andere kant heb je het woord Dicea. en dat betekent spreekt, oordeel. Je zou kunnen zeggen. In de gemeente van Laodicea spreekt het volk. Heeft het volk het voor het zeggen? Nou, er kan er maar één spreken om het zo te zeggen. Dus als het volk spreekt, wie moet dan zwijgen? Deer Heer Jezus. Dat is altijd het gevaar. Als, als, als de mensen de boventoon gaan voeren, als die het voor het zeggen krijgen in de gemeente, als die gaan spreken, dan moet de stem van God gedempt worden. Dat is toch zo'n hele belangrijke betekenis? Het volk had het hier voor het zeggen. En dit is de brief waarin de Heer Jezus geen enkel compliment weggeeft. Dat is toch best aangrijpend. Maar weet je wat ik ontdekt heb in de voorbereiding? De Heer Jezus, en, en ik zeg niet dat ik heel positief over deze brief ben, maar wat mij wel opviel is dit. De Heer Jezus is over de gemeente die er zogezegd geestelijk het minste aan toe is, enorm bewogen. Want als ik zijn liefde proef uit deze woorden en, en zijn actie en werkzaamheden om die gemeente tot inkeer te brengen, dan zie ik dat bij de meest diepgevallen gemeenten, dat het meest tot uiting komt. En dat heeft mij wat te zeggen. Misschien ervaar je dat soms wel eens. Ik ben nogal zwart-wit. Annette die weet daarvan en jullie ervaren het misschien ook wel. Maar dit leert mij wel dat Heer Jezus bewogenheid heeft... Met, met individuen, maar ook met het collectief van de gemeente, waar het het minst goed aan toe gaat. Terwijl ik al snel ermee, ja dat durfden jullie niet harder te zeggen, maar zo leeft het ook een beetje in jullie hart, terwijl ik er al snel klaar mee ben. En als dit dan de gemeente is, zeven perioden... waarvan je zou kunnen zeggen, het is het kenmerk... het zijn de kenmerken van die laatste, van die zevende periode... de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Als de geestelijke gesteldheid van de gemeente enorm uh, is gedaald... dan juist blijkt de bewogenheid van de Heer Jezus. Dat is toch bijzonder, of niet? In de tijd waarin wij zeggen, jongen, jongen, het is toch wat vandaag? De jeugd van tegenwoordig? Nou, dat kwam bij mij wel binnen... Aan die gemeente, en jonge luid, dat mag je bemoedigen, richting die gemeente is de Heer Jezus het meest bewogen. En daaruit blijkt dat hij niet wil dat er enige verloren gaan, maar hij wil altijd dat er één keer plaatsvindt. Dus, samenvattend, het is altijd te vroeg om het op te geven. En dat is belangrijk. De Heer Jezus is bewogen. Juist met diegene waar het het uh, minst goed mee gaat. Nou, dan gaan we met de teksten beginnen. Vers 14, daar geeft de Heer Jezus opnieuw, zo heb ik het steeds genoemd, dat doe ik vanochtend ook, maar zijn visitekaartje af. En ik wilde eigenlijk maar één ding uithalen, dat is het woordje Amen. Ik heb deze tekst al zo vaak gelezen. En het is me nog nooit opgevallen dat Amen een van de namen is van de Heer Jezus. En amen, dat komt van het Hebreeuwse werkwoord aman en dat betekent geloven. Daar zit dat woord in. En geloven, dat heeft in de Bijbel, als je de Hebreeuwbrief kent, te maken met zekerheid. Met vastheid, met stelligheid. En dat is een naam van de Heer Jezus. Letterlijk zou je het woord amen kunnen vertalen met het is waar en zeker. En broeders, zusters, zoiets bemoedigt mij. Zijn naam is Amen, vast en zeker. En wat kan het in het leven van een christen stormen? En wat kan het in deze wereld stormen? En wat kan je jezelf afvragen, waar gaat het heen met de christelijke gemeente vandaag? Althans, als je de werkelijkheid onder ogen wil zien, daar, daar komen we straks nog op. Maar op welke kant gaat het op? En dan openbaart hij zich als de Amen. Nou, daarom is het belangrijk dat ons geloof zich richt op de Heer Jezus. He, een beetje dogmatisch uitgedrukt noemden wij dat vroeger. De Heer Jezus is het voorwerp van het geloof. Ik heb niet zoveel aan mijn geloof, dat zeggen mensen nog wel eens. Ik heb zoveel steun aan mijn geloof, maar aan je geloof heb ik niet zoveel. Het geloof is het instrument wat mij met hem verbindt. Wiens naam is? Amen. Vast en zeker. En daarom mag je, in welke situatie je ook bevindt, hoop hebben en verwachting als je geloof gericht is op de Amen. En daar hebben we elkaar voor nodig. Ik was van de week, ik zeg niet dat ik het spoor bijster was, maar er gebeurde zoveel, vooral in mijn denken, kwam zoveel binnen van allerlei kanten, dat dat zicht op de Amen een beetje vertroebeld raakt. En het gevaar is dat je dan zekerheid en kracht en vastigheid in jezelf gaat zoeken. In je kennis, in je intellect, in je natuurlijke kracht, in je sterke karakter, in je sterke wil. En nou ja, ik durf van mezelf wel te zeggen dat ik een redelijk sterke wil heb. Soms heel lastig hoor. Maar hij is er wel. Maar je, je bent geneigd om daar dan op te gaan steunen. Maar weet je, daar word je doodmoe van. Duurt even. Je houdt het lang vol... Maar als je er heel lang uit moet gaan leven, uit je eigen kracht, en dan wordt je hoofd weer gericht op de Amen. Nou, ik weet niet hoe jullie zo'n naam oppakken, maar ik ben er enorm door bemoedigd. En dat woord Amen, die naam, die wordt verder toegelicht door de toelichting. Hij is de getrouwe en de waarachtige. Dat wil eenvoudig zeggen, hij openbaart zich op de wijze zoals de Vader wil. Ik moet het anders zeggen, de Heer Jezus is de trouwe, uh, een vertaling, openbarings, veel sterker... van wie de Vader is. En hij is het begin van de schepping. Dat is het laatste van zijn visitekaartje. En blijf luisteren. Want dat is zo belangrijk. Paulus die, uh, noemt in kolossen 1, vers 15... de Heer Jezus, de eerstgeborene van heel de schepping. En ik vind dat best wel lastig om dat uh, te duiden. Hoe moet je dat nou zien? Je zou kunnen zeggen, hij was er al... En hij zal er altijd zijn, maar ik denk dat het vooral dit is, samenvattend, de Heer Jezus, Hij is de bestaansreden van alles wat bestaat. Moet je even over het nadenken. De bestaansreden van alles wat bestaat. Hij is de oorsprong van alle dingen. Hij is het begin, hij is het einde. Vanwege Hem bestaan wij, leven wij en zijn wij. En daarom zegt Paulus in de Romeinenbrief ook zo mooi. In hem leven wij en in hem bewegen wij. Want Paulus was er diep van overtuigd dat Jezus de bestaanreden is van alle dingen die bestaan. Nou waarom opent Heer Jezus zo? Ik heb steeds in elke brief gezegd. Zijn visitekaartje zegt iets over de situatie in die gemeente. Had daar betrekking op. En ik geloof als we verder komen zullen we dat zien, dat deze waarheden over de Heer Jezus, over zijn namen, zijn werk, zijn persoon, stonden onder druk. Juist als dat gaat, houd dat even vast, de waarachtige, de betrouwbaar, dat stond onder druk. En juist zo openbaart Jezus zich. Mag ik eens vragen, in de omgang met de Heer, laat hij wel eens iets van zichzelf zien, ik hoop dat je dat kent, maakt hij iets van zichzelf bekend. En soms denk je wel eens, in de wandel met hem, waarom laat hij op dit moment dit aan mij zien? Waarom komt dit in mijn gedachten, in mijn hart op? Of het nou gaat om zijn naam, of om zijn werk, of om... Maar in mijn leven heeft het dan heel vaak te maken met een bemoediging op een bepaald terrein, een correctie op een bepaald gebied, en zo openbaart hij zich. Herken je dat? Ik hoop van wel. Jullie... Antwoorden nog niet volmondig ja, maar, want hij openbaart zich altijd in, in lijn met jouw situatie, wat je op dat moment nodig hebt. Nou, Vervolgens gaan we verder, die werken van Laodicea. Het opmerkelijke is uh, dat daar niet zoveel over genoemd wordt. Het is heel opmerkelijk. Er staat, ik weet ze... Maar in de andere brieven wordt heel vaak invulling gegeven aan wat die werken dan zijn. Of ze nu goed zijn of fout zijn. Maar in Laodicea, lees het maar na, ze worden niet echt geduid. Nou, ik denk toch dat we wel wat kunnen weten. Bladen met mij naar Colossense 2. Dan blijf je er een beetje bij, want de kachel staat hoog hier. Want ik zie sommigen alweer een beetje staren allemaal. Maar het is belangrijk dat je erbij blijft. De werken van Laodicea, denk ik dat die toch wel bekend kunnen zijn bij ons. Ik heb van de week, dat vind ik altijd voorrecht als je door zo'n stukje heen gaat, wat achtergrondinformatie opgezocht. En, en dit is heel belangrijk, ook als het gaat om die naam van zojuist. In Laodicea was sprake van gnostiek. En, en gnostiek is een vorm van religiositeit En die geeft toegang, gnostiek, tot een hogere... Uh, geestelijke wereld, ik laat het nog even een beetje vaag, hè? Maar, maar gnostiek geeft die ruimte, geeft die toegang. En die leidt je naar een hogere wereld. En in die uh, gnostiek, en, en dit is eindtijd, dat geloof ik echt, en, en dit is ook binnen de kerk actief, uh, binnen die gnostiek is er plaats, ruimte voor allerlei religieuze ervaringen, en experimenten zonder Bijbels kader, zonder Bijbelse maatstaf. Het is vooral religieuze experimenten, ervaringen opdoen, en daardoor hopen dat je in een hogere wereld gebracht wordt. En wat is het kenmerk van gnostiek? Denk, blijf denken aan die naam. Nou, Binnen de gnostiek wordt niet gedacht in echt en onecht. Binnen gnostiek wordt niet gedacht in waarheid en leugen. En niet in zwart en in wit. En ook niet in termen van goed en van kwaad. Dat is het kenmerk van gnostiek. Want op het moment, luister goed, als je je daarover gaat uitspreken, dan krijg je alleen maar ellende van. Dus je moet je daardoor vooral niet eh, daarover uitspreken. Dit is zo kenmerkend voor gnostiek en voor de dagen waarin wij leven. Maar dit komt niet overeen met de naam Amen. Waarachtig, getrouw, vast. En zeker, voel je het al gaan wrijven, dit is de gemeente van de laatste dagen. Niet meer spreken over echt onrecht, niet meer waarheid leugen, niet meer goed en kwaad. Maar een verzameling van allerlei religieuze ervaringen die mij in een hogere wereld brengen. Je zegt, het is wel vaag aan het worden. Nou, dat is het ook. En wat is het allermoeilijkste hiervan? Kijk, als je nou de geest van Isebel hebt en je openbaart die, nou dat is nog wat te onderscheiden. Maar als gnostiek je hart hebt, en misschien noemen we het niet zo, maar, maar de inhoud van de betekenis die heeft velen in zijn greep. Daar zit een religieus sausje overheen, dat is vermengd. En dat is heel moeilijk te onderscheiden. En ik denk dat dit het kenmerk is van de laatste dagen. Je mag best weten, soms word ik wel eens moedeloos, uh, van allerlei stromingen die op je pad komen... Van de week had ik ook, ja, ik heb mails gehad, onvoorstelbaar. Dat mensen gewoon iets bij je droppen waar ik helemaal over, niet over na wil denken. Hoe zie jij dat, hoe zie jij dat, en ze, ze, ze dringen hun visie aan je op. En je bent geneigd om erover na te denken, en om het allemaal te bestuderen. En, en ondertussen, let op, word je weggetrokken bij wat Paulus zegt, de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Alle ervaringen. Alle nieuwe visies. En dat begint altijd met een goed woordje. Na een boot van de week was ik in oud-bijland, kwam ook iemand naar me toe. Mooi, zeg vanavond. Zal ik maar even zitten bij je? Nou, dan weet ik hem al. Als ze gaan zitten, dan, dan weet ik hem. <lacht> nou ja, dan gaat ik er maar vanuit dat ze die lengte zo lastig vinden. Maar ik heb het ook weer geweten. En daar komt na drie minuten weer een nieuwe visie. Weinig hoor je over die avond. Begrijp je maar dat... Dit is zo uh, verlammend, ik, 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 ik moet zo waken voor mijn eigen denken, want velen willen me verlammen. Terwijl ik juist heel sterk focus heb en doelgericht wil leven, om die term maar even te gebruiken. Begrijp je? Maar die religieuze ervaringen zijn gevaarlijk. Nou, ik hoop dat het duidelijk is, maar je komt, luister goed, door al die religieuze ervaringen en experimenten in een schijnwereld. Dit is Laodicea. Je komt in een schijnwereld terecht. Nou, je zal zeggen, vind je dit dan terug in de Bijbel? Nou, dan gaan we even naar Colossense 2, daar ben je inmiddels. Uh, als je op de naam Laodicea gaat zoeken, dan vind je die naam alleen in het boek Openbaring en in Paulus' brief aan Colossen. En wat staat er dan in vers 1? Lees maar even mee. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Ik kom er zo nogal op. Colosse lag vlakbij Laodicea. Als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijf hebben gezien, opdat hun hart bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en ze tot, een heel, tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus. En dan komt hij, In wie al de schatten... Het gaat over rijkdom vanmorgen, vermeende rijkdom. In wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. En dan vers 4. En dit zeg ik, hoor je dat? De echte rijkdom in Christus. Dit zeg ik opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Dit is wat er even heel veel op ons afkomt. Het klinkt heel aannemelijk. Het klinkt ook heel geestelijk. En mensen hebben er soms ook nog een scheef gezicht bij als ze dat je vertellen. Dus dan zou je ze bijna gaan geloven. Maar het zijn heel vaak mooi klinkende redeneringen. En ik ontmoet zoveel mensen die op een dwaalspoor raken, die het niet meer weten. Die innerlijk verlamd raken door deze dingen. En lees ook vers 8 nog even. Daar staat pas op dat niemand u als een buit meesleept. Sleep, hè, dat gaat vaak langzaam hè. Maar je wordt wel meegesleept. Je wordt wel naar een andere plek getrokken, een andere positie. En wat staat er dan nog meer? Door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Nou, hier zie je vermenging. Dit is fantastiek, dit is vermenging. En luister goed, dan zou je het zo heel duidelijk gaan vatten... Vermenging is het teken van de eindtijd. Waar en leugen. En waar, waar leidt dit toe? Dat velen vandaag leren dat er geen absolute waarheid meer is. Iedereen die een absolute waarheid leert en voorstaat, die is niet meer van deze tijd. Nou dit is pure gnostiek. Want je spreekt niet meer in goed en kwaad. Echt en onecht. Waarheid en leugen. Dus het blijft allemaal in de midden. Het wordt een grijze brei. En zodra je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt en zegt zo en zo zit het op dat gebied, dan is het pats. En dit zal steeds sterker gaan worden. En dat is niet om zielig te doen voor mezelf, maar ik vraag om jullie gebed daarin. Dat ben ik. En gebed voor elkaar, voor de gemeente. Dat je daar niet in meegesleept wordt, want het gaat heel langzaam. En wat is het gevolg als er geen absolute waarheid meer is? Dan ontstaat er een leegte in je hart. Leegheid leidt uiteindelijk tot lauwheid. Nou ben ik waar ik wezen wil. Lauwheid. Dat is het kenmerk van Laodicea. Nou, dan gaan we een stapje verder. Dit is de intro. En nu zegt de Heer Jezus, e Laodicea, ik ga twee beelden gebruiken om jullie geestelijke situatie te duiden. Het eerste beeld is deze. Het beeld van temperatuurverschillen. Dat is het eerste beeld. Nou, dat is een heel bekend beeld in de Bijbel, want Jezus zegt in zijn eindtijd, Matthäus 24, de liefde van velen zal verkillen. Liefde is een aspect van de vrucht van de geest. Daar zie je ook dat temperatuur zal afnemen, naarmate we dichter bij Jezus komen zijn. Dus het is een beeld wat veel gebruikt wordt. Het tweede beeld is het beeld van de schijnrijkdom. Nou, daar gaan we even doorheen. Dit vind ik interessant. Twee beelden. Eerst die temperatuursverschil. Je moet dit weten. Laodicea lag in een dal. En vlak bij Laodicea lag de stad Colosse. En vind ik moeilijk om uit te spreken. Hierapolis. Doe ik dat goed? Maar je weet wat ik bedoel. Hierapolis. Dat waren twee plaatsen die daar lagen. Nou, luister goed. Kolosse beschikte over frisse, koude waterbronnen. En Hierapolis beschikte over hete waterbronnen. ...geneeskrachtige bronnen. En Laodicea lag in een dal. En waar beschikte Laodicea over? Over hard water, dus, dus veel kalk. kalkhoudend, uiteindelijk vies water. Dus wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden een aquaduct gebouwd. Eigenlijk een uh, watersnelweg, om het zo te zeggen. Om dat water, je ziet de restanten nog, ga maar googelen vanmiddag... ...om dat goede, bruikbare water naar Laodicea te krijgen... Maar eer dat het in Laodicea was, was het lauw geworden. Dus de heer Jezus speelt in op iets wat die laodicense herkende. Dus als hij sprak over koud of heet en over lauw, dan zei ze niet, nou, mysterie waar die man het over heeft. Nee, het was een beeld wat duidelijk was, eer het in Laodicea was, was het lauw geworden. En lauw water is onbruikbaar. En lauwheid is een beeld van de christen... En van de gemeente die niet beantwoordt aan haar doel. En dan zegt de Heer Jezus iets heel bekends. Jullie kennen allemaal die uitspraak wel. Was je maar heet. Was je maar koud. Dat is toch vreemd? Wees blij als iemand lauw is. En wees vooral niet blij als iemand koud is. En dan zegt de Heer Jezus. Ik heb liever dat je heet bent of dat je koud bent. En daar heb ik over nagedacht. Ja, jullie wisten het misschien al. Maar ik denk dat dit de reden is. Kijk. Koud, laten we dat maar duiden als ongelovig, niet betrokken, misschien wel godenvijandig. vijandig. Die willen de naam van Jezus genezen in hun mond nemen, dan als een vloek. Als je heet bent, dan heb je een brandend hart voor Jezus. De emmuisgangers, was ons hart niet, branden in ons. Hé, hey, weer een plaatje van temperatuur. Was ons hart niet branden in ons. Maar als je lauw bent, wat is daar in het probleem? Nou, dat zijn naamchristenen die zich wel verbinden aan de naam van Jezus, maar die het leven niet leven. Kijk, als je koud bent, zeg je, ik ben koud, ik heb niks met Jezus, ik hoef er niks van te hebben ook. Dan verbind je, dan associeer je je niet daarmee. Nou, als je heet bent, doe je dat wel. Daar ben je een voorbeeld. Maar als je lauw bent, dan associeer je je met Jezus, maar de praktijk van je leven getuigd daartegen. En dus ben je een aanfluiting voor de God die jij zegt, te dienen. En daarom, luister goed, haat Jezus lauwheid. Wees dan maar koud. Maar ga niet in dat middenstuk zitten. Wees geen grijze muis. Want je bent een aanfluiting voor wie ik ben. Dat is heel lang heel bent En dat is de reden waarvoor hij zegt, was je maar koud. Of was je maar heet. Maar je bent lauw. En het oordeel over halfslachtige gisteren en je leven is niet kinderachtig. Hij zegt, ik zal je uitspuwen. In het Griek staat daar gewoon het woord wat wij kennen als uitbraken, uitkotsen. Nou ja, wat je uitkotst, ik ga dat niet in detail uitvoeren. Ik weet niet of je wel griep hebt gehad, maar daar word je niet vrolijk van. Hè? Zeker niet als je als moeder heel de boel op moet ruimen. Of je kind geeft over in de auto. Nou, daar word je niet blij van wat daar ligt, toch? Je zegt, zo snel mogelijk opruimen en die lucht daarna, nou dat is ook een drama. De Heer Jezus zegt, zij die lauw zijn, zich wel associëren met mijn naam, die naam in de mond nemen, maar niet leven zoals ik wil. Ze zijn voor mij als kots, en het gaat eruit ook. En het is een beeld wat hij gebruikt voor de verwerping van halfslachtige christenen. Aangrijpend. Is je hart brandend vandaag? Ik las bij Jack Pone ja die haal ik veel aan, neem me niet kwalijk. Hij zegt, toen het vuur brandde bij de braamstruik. Hij zegt, toen was er geen ruimte voor insecten. En toen was er geen ruimte voor ongedierte, dat werd gelijk uitgebrand. Dus als je hard brandende is. Weet je, misschien ben ik daar wel eens debet aan geweest, dat ik dat in een verkeerd evenwicht heb gebracht, ik weet het niet. Maar kijk, als je heel erg focust op zonde en het niet doen van zonde, dan word je misschien wel teleurgesteld. Maar als je heel erg focust op het krijgen en behouden van een brandend hart, nou dan vind ik dat beeld wel mooi. Want als je hart brandt, en ik herken het uit mijn eigen leven, als er minder vuur is in mijn hart, liggen de zon op de loer en vind ik ze aantrekkelijk. Maar als mijn hart brandt, ja, ik denk er ineens aan. Geloof me. Denk er ineens aan. Dus ongedierte, insecten, wat er, ze krijgen geen ruimte, worden gelijk weggeschuurd. Zodra ze binnenkomen, binnen Dat is een mooi beeld. En dan ben ik niet meer vergeten, brand je hart nog voor de Heer Jezus. Tweede beeld ik moet de tijd een beetje in de gaten houden. Dat is vers 17 en 18, het beeld van schijnrijkdom. Nou, dan moet je ook dit weer onthouden. Laodicea lag aan een handelsroute. Dus net een belangrijk beeld over dat water, hè? dat pak je wel. En het tweede, wat de Heer Jezus hier gebruikt, waar hij een toespeling op maakt, is de rijkdom van Laodicea. Want het was een hele rijke stad. Ze lagen op een ideale plek, op de handelsroute. En er werd gewoon ja, geld verdiend. En goed geld ook. En geld aan zich is een zegen. Laten we niet negatief doen over... Ik ben blij dat er mensen in mijn omgeving zijn die veel geld hebben. Begrijp je waarom? Die steunen me vaak. Als zij er niet waren. Dus geld kan een geweldige zegen zijn. Maar geld kan ook iets bewerken in jou en mijn hart. Dat we uiteindelijk, we zeggen het niet, maar innerlijk diepe overtuigingen... Ik heb God eigenlijk niet nodig. Toch? Geld is macht, dat is niet voor niks. Dus dat is altijd moeilijk. Het is best een best moeilijk onderwerp. Misschien moeten we daar eens over nadenken. Hoe ga je om met geld? Maar het is best lastig. Je wordt gezegend, maar dat kan je ook in de greep houden. Nou, de heer Jezus spitst dit toe op de uh, geestelijke situatie van de gemeente. Nou, wat geldt voor Laodicea om maar kort te gaan? Ze zijn zelfvoldaan, Trots en menen aan niets gebrek te hebben. Er is een gezegde, misschien geldt dat voor jou wel, liefde is blind. Dat ken je wel, hè? Nou, dat betekent dat als je verliefd bent, dan heb je eigenlijk helemaal geen oog meer voor de gebreken van die ander. Toch? Nou, ja, ik heb natuurlijk nog regelmatig wel stellen, die ik mag begeleiden. Uh, maar soms zie ik zo'n verliefdheid, dat ik wel eens, ik zeg het niet altijd, zeg ik maar eerlijk, dat ik op de bank zit en denk joh, zie jij dat nou echt niet bij haar? Ja, maar zo tegen elkaar en dan helemaal, weet je wel, hij, hij ziet het gewoon niet. En dan zeg ik tegen Annette na ze weg zijn, zag jij wat ik zag? Ja, ik heb het gelijk door wat je bedoelt. Ja, misschien moeten we dat toch eens zeggen, want hij, hij ziet het niet. Liefde is blind. Dus je ziet gebreken niet meer. Nou, mag ik het eens toepassen op Laodicea en op lauwe christenen. Rijkdom, vermeende geestelijke rijkdom maakt uiteindelijk blind. Waar doe je niet meer aan? Nou komt het kernwoord van vanmorgen. Zelfreflectie. Moet ik ook doen. Zelfreflectie is zo bepalend voor een gezond, geestelijk leven. Maar als jij meent rijk te zijn aan geen ding gebrek... dan kijk je nooit meer eens kritisch naar je eigen hart. Dan toets je nooit meer eens kritisch je eigen denken. Vermeende geestelijke rijkdom leidt ertoe dat het totaal ontbreekt... Aan zelfreflectie. En dan kom je, schrik niet, ook geestelijk op het punt dat je zegt, ik heb tegen God eigenlijk helemaal niet nodig. En misschien komt er dan wel eens een scherpe preek en dan zeg je, nou ja, ook wel een beetje overdreven die man hoor. Moet wel reëel zijn. Maar een stukje zelfreflectie, ik denk dat dat het kenmerk is van een gezonde, volwassen christen. Luister nu goed, niet om heel je geestelijk leven in twijfel te trekken. Daar gaat dat helemaal niet om. Maar wel om te reflecteren. Ik zeg, oké, okay, wie, wie ben ik nou eigenlijk? Ik, ik, ik meen wel heel veel te hebben, maar nou komt hij, zo kijk ik ernaar. Maar de vraag is, hoe kijkt de Heere God ernaar? Nou, hij geeft vijf kwalificaties, daar komt hij. Laodicea, jullie zijn ten diepste ellendig. Dat wil zeggen, je bent ten diepste ongelukkig. Tweede, hij zegt... Je bent beklade, beklagenswaardig. Met andere woorden, je bent te beklagen. Je wekt uiteindelijk medelijden op in mijn hart. Jullie situatie. Ik heb met je te doen. Derde. Jullie zijn arm. Dat wil zeggen, je bent behoeftig. Alleen je herkent het niet. Je ziet het niet. Je hebt uiteindelijk gebrek aan alles. Vierde. Hij zegt, jullie zijn blind. Dat wil zeggen, ja, je hebt wel ogen... Om naar je materiële rijkdom misschien te kijken. En naar je vermeende geestelijke rijkdom. En die weet je ook te benoemen. Daar ben je niet blind voor. Maar je doet niet meer aan zelfreflectie. Je bent blind voor je eigen leven, voor je eigen innerlijk. Luister goed, ze waren ver van hun eigen hart. Het is altijd belangrijk om dicht bij je eigen hart te blijven, waar of niet? Vind je het fijn als iemand je dicht bij jouw hart houdt. Als iemand je het wijst: hey, blijf bij je hart. Heb je genoeg werk? Dat is, is belangrijk. En we hebben elkaar daar echt voor nodig. En het laatste wat hij zegt. Jullie zijn naakt. Dat wil zeggen zonder kleding. Je mist de echte bedekking. Je hebt je gekleed met wat vodden. Die er wel mooi uitzien. Maar geen waarde hebben. Nou mag ik het gelijk maar toepassen. Je mist die mantel van gerechtigheid. Die echt voor God telt. Die echt voor God waarde heeft. Die hij waardeert. Nou. Toen heb ik mezelf van de week bij dit tweede beeld een vraag gesteld: Komt het beeld dat ik van mezelf ik heb ook een zelfbeeld? En voor mij is het misschien nog wel veel gevaarlijker als je spreekt en uitgaat, en mensen die en onderwijs noemen. Maar het beeld wat ik van mezelf heb, is dat ook het beeld wat God van mij heeft, hoe hij naar mij kijkt? Dat is zelfreflectie. Ik wil niet zeggen dat het niks is in mijn geestelijk leven. Ik vind dat zo jammer als mensen gelijk doorslaan naar die: Oh, dan is het zeker niks. Daar gaat het niet om. Maar is mijn beeld van mezelf reëel? Is dat bijbel, is dat gezond? Nou, dat is... Uh, oh, je ziet het leven niet meer zitten. Nee, hebben heb er niks mee te maken. Het heeft te maken met zelfreflectie. Reflecteren. Op de waarheid van de bijbel. Want ik wil mezelf niet voor de gek houden. Dat wil je toch niet? Je wilt er niet dat je geestelijk leven is als een zeebel. Wel indrukwekkend. Gaat wel heel hoog, wordt groot. Mooie kleuren, maar pats, het is weg. Je wil dat jouw geestelijk leven fundament heeft. En dat je bouwt op het fundament, niet hout, hooi en stoppelen, stro, maar, ja, zilver en, en kostbare, nou ja, je weet het. Dus stel die vraag. Nou, nu zou je vragen, we zijn er nog niet, maar hoe pas je dit nou toe? Nou, ik vond het een beetje moeilijk om toe te passen, zou ik maar eerlijk zeggen. Waarom? Omdat de Heer Jezus alleen twee beelden geeft, temperatuursverschillen. En het tweede beeld inge, uh, ingebeelde rijkdom. Maar om dat nou toe te passen... Ik, ik stelde mezelf maar vragen. Wat zou dat nou betekenen voor mij? Hè? En voor onze gemeente? Dat wat Jezus aan hen duidelijk maakt... Heeft dat te maken? Komt-ie. Die vermeende geestelijke rijkdom. Heeft dat bijvoorbeeld te maken met een hele sterke vorm? Strakke vorm. Maar geen inhoud? Is dat het? Heeft het te maken met religie? Religieuze bezigheden, uitingen, activiteiten zonder een relatie? Dat zou zomaar kunnen. Heeft het te maken met heel veel activiteiten, dat zie ik nogal eens bij mensen, en de activiteiten verbloemen dan de innerlijke leegheid? Ja, maar we hebben zoveel barbecues hoor in een jaar. En de rommelmarkt heeft 5000 euro opgebracht. Maar dat zegt natuurlijk nog niks over jouw geestelijk leven. Het is mooi, maar ja, daarbij komt ook nog dat de oude troep voor de heer was. Maar goed, begrijp je? Dus veel activiteit... Maar, maar geen echt leven kan het ook geweest zijn. Dan denk je, ik ben rijk, want ik heb iets gedaan voor de Heer. Geeft een bevredigend gevoel. Maar wat is zijn waardeoordeel? Het zou ook kunnen zijn dat je heel groot spreekt. Kijk, als mensen gelijk hebben, ik praat ook wel eens hard. Als mensen gelijk hebben, dan gaan ze hard schreeuwen. Dus dan overschreeuwen ze vaak hun eigen zwakte, ongelijk. En dat zie je heel vaak als mensen um, het even niet meer weten... Je, je weet toch dat, uh, ik had dat verteld toch van die mannendag in Zeeland, of niet? Dat die man naar me toe kwam, of niet? Nou, er kwam een man naar me toe. Ik moest samen met Kees van Velsen spreken. Dus Kees was eerst, daarna gingen we koffie drinken. Komt er in de pauze een man naar me toe, geloof het of niet? Die zegt, nou, ik wil hier eigenlijk helemaal niet komen. Ik zeg: oh, nou, je bent er toch. Ik zeg: maar waarom wil die niet komen? Hij zei, nou, omdat jij sprak. Ik had nog niks gezegd. Ik zeg: maar waarom... Wat is dan de reden? Hij zei, nou, jij, jij, jij leert werkheiligheid. Ik zei, nou, dat klopt toch ook deels? Ja, hij zei, daar wil ik over praten. Ik zei, nou, we gaan er niet over praten vriend. Ik zei, we gaan nu koffie doen. Ik zei, ga eerst maar luisteren naar de boodschappen. Vanmiddag mag je vragen stellen. Maar die jongen was de eerste die maandagochtend mailde. Lag gelijk een lap binnen. Toen heb ik gezegd, joh, je legt een probleem bij mij neer, maar jij hebt een probleem. En de volgende mail... Ik heb meer gezegd hoor, als dat. De volgende mail komt heel zijn levensverhaal naar voren. En hij schreeuwde hard. Hij uitte direct wat er op zijn hart lag. Maar toen moest hij zelf herkennen. Ja joh, ik heb al zoveel jaar last van dit. En mevrouw dit. En me... Ja maar doe, doe dan rustig aan joh. Schreeuw niet zo hard. Je overschreeuwt je eigen probleem. Wees eerlijk. Begrijp je wat ik bedoel? Zou dit het geweest zijn? Hij toonde heel geestelijk. Want hij pakte me op zogenaamde leer. Hoor je hem? Maar zijn innerlijk was niet recht. Dus dat klinkt vroom, klinkt aannemelijk. Maar de heer bepaalde me erbij op dat moment, nou ja, zeg gewoon dat je koffie gaat doen, we gaan geen gesprek houden. En dat zei ik. En nou heb ik contact met hem, ik heb al een boekje toegestuurd. En ik ga hem nu met een andere broeder uit Zeeland zijn bezig om hem in een gesprek te krijgen. Want hij heeft een probleem. Maar hij overschreeuwde zijn innerlijke leegte. Nou, ik moet verder gaan, want ik moet gaan, een beetje gaan afronden. Belangrijk is wel dit. Wat het geweest is, weet ik niet. Maar ik geloof dat dit het belangrijke principe is. De Heere God die wijst heel duidelijk op de over, uh, dat ons innerlijk moet overeenkomen met ons uiterlijk. En de tekst die mij daarvoor aansprak is dat, we, uh, is, is dat, dat David gezalven wordt. En dat, de, profeet, of dat, dat de, de Heere God duidelijk had gemaakt: mensen zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Dat is zo belangrijk. En daarom is jouw hart recht voor God. Zelfreflectie. Nou, dan het laatste. De heer Jezus, hij uh, heeft bewogenheid met deze mensen. Hij heeft heel wat gedeeld. Hè? En dat vind ik het allermoeilijkste om iemand, ook zo'n man die ik net noem, om daar bewogen mee te zijn. Als ik echt naar mijn vlees reageer, dan ben ik in twee zinnen klaar met hem. Maar dan bid ik, Heer, geef me de woorden en het geduld. Om op een goede manier in uw gezindheid. te. Dat moet ik echt maar open voorstellen, want anders dan maak je nog meer brokken en dan heeft die, is die jongen verder van huis. Maar hier leer ik zo van de Heer Jezus. Hij blijft bewogen. Hij is een echte marktkoopman. Sommigen, soms zie je wel eens op een markt, hè, dan lopen hele hordes langs. En die eigenaar die is aan het werken en die blijft maar roepen: twee kilo aard bij je. En, en velen lopen langs, maar hij blijft maar aanbieden. En blijkbaar werkt het toch, want dat aan het einde van de week heeft hij toch een bedrag waar hij van kan leven. Dus hij weigert, ondanks de afwijzing niet, om te blijven roepen. Te blijven proclameren. Nou de heer Jezus, hij is een echte marktkoopman en hij zegt, ik raad jullie in jullie situatie, ik adviseer je van mij te kopen. Dat is apart. Nou, dit zou twee betekenissen kunnen hebben. Kopen in de zin van Jezaja 55, koop zonder geld en zonder prijs... Hè? Maar het zou ook kunnen zijn, dat las ik ergens, vond ik wel mooi hè. De heer Jezus vraagt de prijs van zelfverlogening. Koop van mij. Wil je echt rijk worden? Verlogen jezelf. Leg je vermeende geestelijke rijkdom af. Neem je kruis op. Volg mij. Amen. Twee betekenissen van kopen. Je mag zelf invullen wat het is. Maar ik vond het wel mooi. En dan biedt hij aan, beproefd goud tegenover armoede. Dat wil zeggen, goud waar het onzuiver is weggenomen... En goud is hier een beeld van geestelijke rijkdom en heerlijkheid. Uh, gods heerlijkheid, Gods rijkdom. En het is een beeld van oprecht geloof uit een rein, zuiver hart. Mooi. Het tweede, hij zegt: Ik bied je ogen zoveel aan tegen je blindheid. Weet je wat heel moeilijk of makkelijk is, uh, tegen mensen zeggen en tegen gemeenten wat er niet deugt? Maar het is zo mooi van de heer Jezus, als hij diagnose stelt, zegt hij niet: Nou ja, hier heb je de diagnose. Je moet maar kijken waar je hulp gaat zoeken. Maar hij geeft gelijk de hulpmiddelen aan. En dat is zo mooi. Beproef goud en als tweede ogenzalf. Nou schijnt het zo te zijn dat in Laodicea er sprake was van een beroemde medische opleiding, geloof het of niet, waar ogenzalf werd geproduceerd. Er werd veel geld mee verdiend en dit zou een toespeling zijn op uh, dat fenomeen. Nou, het zou kunnen. Maar ogenzalf is hier sowieso een beeld van de heilige geest. Paulus schrijft aan de Efeziërs in hoofdstuk 1 vers 18, dat je uh, over verlichte ogen van uw hart. Met andere woorden, je gaat de dingen bekijken, ook in je eigen leven om je heen, vanuit het licht van de Heilige Geest. En de Heilige Geest leidt in de waarheid en de waarheid maakt, dat is mooi, het derde, het laatste, hij biedt witte kleding aan tegenover naaktheid. Nou naaktheid in de Bijbel is heel vaak een, een beeld van oordeel. He, dat je niet naakt bevonden zal worden. Dat je uiteindelijk in het oordeel terecht zal komen. Dus dat is een beeld van het oordeel. Maar de heer Jezus zegt, nee, ik, ik wil niet dat je in het oordeel terecht komt, Maar ik wil dat je als een overwinnaar binnenkomt. En je krijgt daarom een wit kleed. Ik wil je die overwinning schenken door mijn zoon. En dat witte kleed staat dan ook voor overwinning en reinheid. En ik durf het wel toe te passen om te spreken over de mantel van de gerechtigheid waarmee de trouwe volgelingen van Jezus bekleed zijn. Nou, en dit aanbod gaat gepaard met een appel op het hart in vers 19. En dat doet de Heer Jezus middels terechtwijzing en bestraffing. Het is zo belangrijk om die woorden vanuit het Grieks te bestuderen. Want anders dan, dan, dan slaan we de bewijs van spreken op los, begrijp je wat ik bedoel. Maar hier staat voor het woord terechtwijzen in het Grieks, het woord opvoeden, tuchtigen. He, met een strenge hand aanleren. Wil je dat even onderstrepen? Dat is heel positief. Met een strenge hand aanleren, opvoeden. En bestraffen wil je in het Grieks zeggen weerleggen. Corrigeren van het verkeerde. Nou, bestraffing, terechtwijzing zijn allebei heel positief. En nou komt die. Het zijn bewijzen, bewijsstukken van wat? Gods liefde. Geloof je dat? Ik vind dat heel moeilijk soms. Maar als ik het in dit kader zie van opvoeding... met een harde hand aanleren... als ik het zie in het kader van correctie... dat betekent, luister goed... als ik niet meer gecorrigeerd word in mijn geweten... en ik zondig... dan ben ik verder weg, veel verder weg... dan dat ik een zonde bega en wel gecorrigeerd word. Begrijp je het verschil? Want correctie, opvoeding, tuchtiging... is een blijk van de liefde van God voor mij... Dus als ik mijn kinderen tuchtig, als ik hen bestraf, als ik hen vermaan, dan is dat blijk van mijn liefde. Dat is best lastig om over te brengen, maar we zijn ermee bezig en we gaan ermee door. Maar zo is het ook met ons hemelse vader. Zou je dat onthouden? Soms denk je wel eens, hij is afwezig. Nee, hij is juist met je bezig. Bekeer je daarom, als dit je deel is. Metanoia, komt tot je verstand. En het laatste vind ik zo bijzonder. En dat raakt mij wel. Met dat de Heer. Ik, ik hoop dat je het een beetje visualiseert. De Heer Jezus is bezig om die gemeente terug te winnen. Hè? Want bekering betekent hier. De Heere God opnieuw de hoogste plek in je leven te geven. Dat is hier bekering. Nieuwe toewijding maken. Maar hij doet dat. Hij doet dat aanbod. Terwijl hij. buiten staat. Hij staat aan de deur. Dat is bewogenheid toch? Hij klopt. Hij weet de ellende binnenshuis. En hij blijft niet buiten ongevoelig staan, maar hij staat aan de deur en hij klopt, hij biedt zich aan. En ik las dit, dat is heel mooi, dan begrijp je het plaatje. In Laodicea waren Romeinse ambtenaren die in elk huis onderdak konden afdwingen. Dus zij belden, klopt bij jou aan en zij dwongen onderdak af en dan was je verplicht hen toe te laten. Nou ja, dat riep natuurlijk veel weerstand op in Laodicea. En nou komt de heer Jezus, die gebruikt dat beeld... Maar die breekt niet in als in een kraakpand. Die, die dwingt niet iets af, maar die klopt, die nodigt, die doet een aanbod als een echte marktkoopman. Zie je zijn gezindheid? Zo belangrijk om dat te zien. Want hij verlangt naar een maaltijd, dat wil zeggen naar vertrouwen, naar relatie, naar gemeenschap en hij klopt daarvoor aan. Bij wie? Vaak wordt deze tekst gebruikt als evangelisatietekst, maar qua exegese klopt dat natuurlijk niet. Hij klopt aan bij de gemeente waar die eruit is gewerkt. Ik zeg niet dat hij die toepassing niet mag maken. Maar dit is wel het plaatje. Hij staat buiten bij hen die zeggen, nee wij associëren ons met Jezus. Zie je het? Maar hij staat wel buiten. Ze zijn blind voor de werkelijkheid. Maar hij blijft kloppen en hij doet dat vandaag nog. Er zijn overwinnaars. Daar ga ik nu aan voorbij. Zij gaan met Christus regeren. Dat zijn degenen die uiteindelijk de Heer de hoogste plek in hun leven hebben gegeven. Ik moet afsluiten. Vanochtend kwamen twee vragen naar ons toe. En dat is eigenlijk de kern van de boodschap. De eerste vraag is deze. Is jouw hart, is mijn hart nog brandend voor de Heer Jezus en voor de mensen om ons heen? Dit is een van de belangrijkste kenmerken dat je weet dat je leven uit God hebt ontvangen. Als je een brandend hart voor de Heer Jezus hebt. Dat is verticaal. Maar ook dat je een brandend hart bewogenheid hebt voor de mensen om je heen. Dit kenmerkt het leven van Jezus. Liefde tot de Vader, het doen van de wil van de Vader en bewogenheid met de verloren wereld. Dat is het eerste. Heb je een brandend hart? Hoe is het met de temperatuur op de thermometer van je geestelijk leven? En het tweede is, onthoud deze vraag, kan je zo over bidden. Het tweede is, komt het beeld wat wij van onszelf hebben? Overeen met het beeld wat God van ons heeft. Dat is het tweede. Eigenlijk twee eenvoudige vragen waar ik dit stukje mee samen wil vatten. Heb je een brandend hart? Doe je aan zelfreflectie? Of zit er een kloof tussen het beeld wat jij hebt en het beeld wat God heeft? En ik las een samenvatting van deze brief. En dat is een geweldig antwoord ook op die vragen. Waar je straks in gebed ook op antwoord kan geven. Een samenvatting van deze brief is dit. De Heer Jezus is de centrale. Ik, ik hoop dat je zijn bewogenheid voelt met iemand die dreigt verloren te gaan. Met een gemeente die geestelijk afkalft. Hij staat aan de deur. In de laatste dag, vlak voordat ik kom, is zijn bewogenheid ontzettend groot. En samenvattend kan je zeggen, de Heer Jezus openbaart zich hier in de eerste plaats als de rechter die de schone schijn ontmaskert. Dat is heel mooi. In de tweede plaats als de koopman die de oplossing aanbiedt voor het geestelijke probleem. En in de laatste plaats als de gastheer. Die een dwalende gemeente opnieuw zijn vriendschap biedt. Is Mooi toch? Hij is de rechter. Ontmaskering. Hij is de koopman. De oplossing. Hij is de gastheer. Hij biedt zichzelf en zijn vriendschap aan. Zijn gemeenschap. Het lijkt me goed als we stil worden voor de heren. Dat we een moment nemen om op die twee vragen een antwoord te gaan geven. Om daarover na te denken voor jezelf. En wees vrij moedig in het uiten daarvan. Misschien wil je iets beleiden naar de Here toe. Dat kan, misschien wil je een nieuwe toewijding maken. Hij is de amen, de waarachtige, de getrouwe. Jouw leven wisselt. Hij is de constante factor in ons leven. En hij zegt vanmorgen heb je nog een brandend hart voor mij en voor de mensen in jouw omgeving. En in de tweede plaats. Daagt hij je uit om het beeld wat je van jezelf hebt te leggen naast de bijbelse maatstaven van een toegewijde christen. Ik zal afsluiten en ik wil straks de muziekgroep vragen om een gebed met ons te gaan zingen. Opwekking 343, je kan de biemer alvast aanzetten. Heilige geest van God, vul opnieuw. Mijn hart, maar laten we eerst de tijd nemen om de Heer te zoeken en dan zingen we daarna dat lied. Wees vrijmoedig daarin en uitje naar de Heren toe.